0: Története, Száz Közép-Kelet-Európa alig, hanem egy leggazdagabb, legszebb régészeti gyűjteményével a Bécsi Kunsthistorisches Museum rendelkezik. Az egykori Habsburg Birodalom császári gyűjteményeként induló régészeti kollekció már a 18. század végén nagyon jelentős erdélyi kincsekkel rendelkezett, hisz a 17. században a Hazbúr birodalom részévé vált erdélyi területéről származó kincsek legjavát, a legszebb példányokat, a legnagyobb, a legjelentősebb felfedezéseket Bécsbe szállították. Értelemszerűen tehát, hogy az osztrák-magyar monarchia létrejöttéig, 1867-ig, tehát majdnem 150 éven keresztül, az erdély területéről előkerült régészeti anyag jelentős része, a legszebb példányok tehát Bécsben landoltak, és a Kunsthistorisches Múzeum gyűjteményében ma is azért számos jelentős erdélyi tárgyat találunk. Ezek közül alig, nem a legszebb, a legkecsesebb, legelegánsabb tárgy egy Apolló szobrocska, egy igen jelentős régészeti lelet, amely a fény, a nap istenének, a múzsák védelmező istenének, Apollónak egy igen érdekes, egyedülálló ábrázolás módját hozza vissza. A szobor, tehát ez egy apró méretű, 21 néhány centiméter magas bronzszobrocska, amely természetesen a... Domestikus tér térben, laráriumokban, házi oltárokban fölállított bronzszobrok kategóriájába tartozik. Ezek közül azonban egy igen nagyméretűnek számít, hisz ugye ezek a házi oltárokat, larariumokat díszítő vagy azokban elhelyezett bronzszobrocskák legtöbbször 5 és 10 centiméteres, 11 néhány centiméter magas szobrok, Ez a maga nemében tehát már igen jelentős méretűnek számít, tehát már a szobrocska és a szobor közötti kategóriába tartozik, tehát nagy méretű bronzszobrocskáról van szó. De nem csak a szokatlan mérete a bronzszobrocskának az, ami kiemelkedő, hanem a kivitelezése, az messze menően túlmutat az úgynevezett provinciális művészet alkotásain, tehát egyértelmű már első ránézésre is, hogy ez a rendkívüli tárgy nem Dácia területéről származik, nem helyi erdélyi produktum, hanem valaki idehozta, amikor ugye Trajanus meghódította ezt a területet, és Dácia bekerült a római birodalom körforgásába. A tárgynak, magának nagyon érdekes utótörténete van. Valamikor 1867 körül fedezik fel a Gyulafehérvár-Arad vasútvonal építése közben. Ez egy igen jelentős nagy beruházás volt az osztrák-magyar Monarchia hajnalán a Haszburg birodalom utolsó éve, tehát a változások éve és ez a rendkívül fontos erdélyi történetében is meghatározó szerepet játszó vasúti útvonal az, amelyik gyakorlatilag rengeteg régészeti helyszínt is tönkretesz, vagy hát átszel, mondhatni az autópálya ásatásokhoz hasonlóan a század közepén, 19. század közepén rengeteg ilyen gyors mentőásatást kellett volna végezni, ahogy már az egyik tárgynál, ugye a híres Apollumi ezüstálnál említettem, tehát Gyulaférvár területén, főleg a Maros-partos területén 1867-68 között rengeteg igen jelentős régészeti lelet került elő. Ezek közé tartozhat ez a rendkívüli Apolló szobor is, amelyet ma a Kunsthistorische Múzeumban az Erdély Apolló néven lehet megcsodálni. Nem tudjuk sajnos pontosan az előkerülés helyszínét, körülményeit. Annyit viszont tudunk, hogy a 19. század végéig magántulajdonban van. Egy hölgy, igen, gazdag, bécsi filantróp birtokolja ezt a tárgyat, és ő fogja 1893-ban a Kunsthistorise Múzeum tulajdonába adni, vagy ajándékként a múzeumnak ajándékozza ezt a rendkívül fontos tárgyat. Tehát onnantól kezdve már ismert a tárgy története, számos alkalommal közölték, azonban a felfedezésnek pontos körülménye, hogy 1867 és 1893 között a tárgy hányszor és milyen úton kerül végül Bécsbe, sajnos nem ismert egyelőre, a tárgy azonban, tehát, mint említettem, a maga nemében egyedülálló, alig hanem a Dácia területéről előkerült bronzszobrocsák közül a legszebb alkotás. Olyannyira fontos, hogy ugye a a Múzeum rövid kis tárgykatalógusában, amely a legszebb, a legértékesebb tárgyakat hozza a múzeum, ez mindig ott szerepelt, ez az apró bronzszobrocska, tehát ö, ö, ott van valóban a bécsi ö, régészeti gyűjtemény legértékesebb tárgyai között, melynek becsült értéke valószínűleg több tízezer, vagy akár ugye százezer euró is lehet. És ez az Apollo ö, a szobrocska, tehát ö, kivitelezése, művészi jellege miatt is rendkívülinek számít, mint amit nem dáciai alkotás, tehát nem egy helyi műhelynek a produktuma, hanem valaki ezt egy másik provinciából külföldről hozza. Feltételezhetően Itáliából, vagy esetleg egy keleti görög provinciából, né talán Alexandriából származhat ez a, a szobor. Hisz Figyasznak, a neves görög művésznek egy későbbi, valószínűleg hellenisztikus kori bronzszobrát imitálja, Azt másolja ez a, az erdéi Apolló szobrocska tehát egy már a római korban híres, neves apolló ábrázolást fognak a rómaiak másolni, szokásuk szerint, természetesen ez egy bevett volt már a köztársaság korától kezdve, hogy a görög művészetnek, az arhaikus művészetnek, és aztán főleg a klasszikus és hellenisztikus művészet nagy híres alkotóinak a szobrait, legyen az kő vagy bronzszobor, leginkább bronzszobrokat, a rómaiak előszeretettel másoltak, és ez a hagyomány, ez az anticizáló hagyomány, a római művészet egyik sajátossága lesz. Ugyanis nem csak másolják ezeket a szobrokat, hanem a másolás folyamata, egy nagyon érdekes jelenség a római korban, természetesen új formákat is adnak, új arculatot, új kecsesebb vonásokat, például szépítig idealizálják a görög szobrokat és a hellenisztikus alkotásokat. Tehát ez az Apolló szobor is, amely, tehát, mint említettem, valahol a Fidiáci Iskolának egy későbbi, valószínűleg hellenisztikus kori bronz alkotása lehetett. Most azt a híres szobrot is másolják már a rómaiak. Leginkább Augustus császár korához köthető Apollónak ez a kultusa. Uh, ugyanis a principátus, ugye a római birodalom alapítójának, uh, alapítójaként és az első császáraként számon tartott uh, Augustus Octavianus, Apollót választja uh, az egyik fő istenévé, védő istenévé. Uh, az istenség jelenik meg, számos győzelmi domborművény is, uh, az akciumi csata uh, emlékét uh, megörökítő gyönyörű uh, reliefek is uh, Apolló istenséget ábrázolják, de több érméjén is megjelenik ez az istenség, illetve a szolári jellege Apollónak Augustus császár, hivatalos császári propagandájában, vizuális hát, politikájában is megjelenik. Tehát feltételezhetően, hogy ez a másolat is, ez a bronzszobrocska Augustus császár korában készülhetett, legalábbis sokan így vélik, Annyi biztos, hogy az erdélyi apolóként ismert bronzszobrocska a 1880-as évek végén Rómában a Tiberis folyóból előkerült Apolló-Tibér, vagy hát a Tiberiszi Tiberi Apolló márvány szobrának egy kicsinyített másolata lehetett. Az az érdekesség ennek a Rómából előkerült gyönyörű márvány szobornak, hogy... Valóban a arhaikus vonásokat tartalmaz, Apolló istenség gyönyörű hajfürtjei, vállára hulló göndör hajfürtjei, és a görög művészet archaikus mosolyát, kecses vonásait tartalmazó, vagy hát megjelenítő jellege az az augusztusi kort idézi. Azonban egyes feltételek szerint ez a másolás folyamata nem áll meg augusztus korában, hanem folytatódik a második században Hadrianus császár idején is, tehát az sem kizárt, hogy úgy a, a tiberizből előkerült Apolló, mint ez a kicsi bronzszobor, akár egy második századi Hadrianus kori alkotás lehet. A prototípus azonban mindkettő esetében tehát az említett, Hellenisztikus görög művészet egyik jelentős alkotása lehetett, amely ma már sajnos elveszett. A nagy kérdés továbbra is tehát megmarad, hogy hogyan is jut egy ilyen remek mű, amely minden bizonyal tehát egy nagy művésznek, egy nagy római művészeti műhelynek, központnak a, a terméke, hogyan jut ez el Dáciába, ugye a birodalom egyik periférikus vidékére, tehát mindenképp a centrumnak, ha úgy tetszik a központnak egy remek művéről van szó, mit keres ez a periférián egyik egy a legutolsó provinciáknak, ugye, ami létrejön. Rengeteg válasz hát, adható sajnos erre, mindegyik ugye hipotetikus, elméleti feltételezésekre alapul. Nem kizárt, ugye, hogy a kolonizáció folyamata az számos jelentős kereskedőt gazdag, kereskedőt, vagy akár ugye szenátori rangú kormányzót is Dáciába hozott. Ezek egy része Dáciában maradt, Dáciában élt, és ugye leginkább Apulumban. Tehát nem kizárt, hogy egy tehetős itáliai, vagy valaki, aki a keleti provinciágól származhatott ezt a szobrocskát egyféle családi hagyatékként, családi, vagyonként őrizte több generáción keresztül, amennyiben ugye feltételezzük, hogy Augustus kori lehet ez a szobrocska, akkor ez már ugye több tulajdonost válthatott, hisz Trajánusz korában legalább száz éves le volt ez a szobor. Amennyiben azonban hadrianus kori, akkor, akkor ugye sokkal érthetőbb, és akkor egészen kép értelmezendő ez a szobrocska is. Tehát mindenképp egy tehetős rómainak a, a tulajdona volt ez a szobor, és hát feldidelezhetően laláriumának, vagyis házi oltárának ékes dísze lehetett ez a gyönyörű alkotás. Tehát semmiképp sem kültéren, köztéren állt ez a szobor, hanem egy magán szféra a házi oltárok világának, kecses alkotása lehetett. A szobor egyike azon nagyon értékes tárgyaknak tehát, amely a vasútépítés folyamán kerül elő, 1867 körül. Nem csak ez a szobor tartozik ebbe a kategóriába, de több, ehhez hasonló, ugyancsak domestikus magán előkerült házból, domuszurbánából előkerült tárgyat ismerünk. Például négy gyönyörű ezüst tárgyat, amelyből sajnos csak egy élte túl az 1967-es ásatásokat, és az azt követő hát, bonyodalmas időszakot, és az is sajnos valamikor a második világháború előtt, vagy esetleg a kommunizmus ideje alatt, Kolozsvári muzeumból eltűnt ez az apulumi ezüsttál, de ugyancsak innen került elő egy híres Fortunát ábrázoló ö, szobrocska, amely ugyancsak Bécsben található a Kunszisztor Múzeumban, illetve Apulom területéről, és Potájszáról is számos más. Ö, az Apolló szobrocskához hasonló ö, minőségű, tehát külföldről ö, készített, egy nagy műhelynek a klasszikus munkájaként számon tartott ö, tárgy szobrocska került elő, tehát Ráciában is jelen van az a klasszikus római hagyomány, a nagy görög hellenisztikus művészeti alkotások kicsinyített másolatai, amelyek minden bizonyal, tehát az ideérkező új elitnek, a leggazdagabb, a provinciális elitet képező rétegnek a javait, házainak díszeit és személyes vallási kötődésüket jelenítik meg, illetve hát családi vagyonként valószínűleg generációkon át öröklőd